voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la claro, Cámara. Favor, ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio? En este caso, Hispana, y en este caso, de la Florida, que es tu Cámara de Comercio. Ya, digamos, tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer reinventarse, si usted no puede ir a gimnasio usted hace gimnasio en su casa he aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino Alexis, lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad, cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea, está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, ¿y tú trabajabas en el campo de la salud, no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, ¿tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos? No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. 
Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando ya en este viernes? Arriba que se terminó la semana. Quien les habla, Darío Fernández, compartiendo con todos ustedes en este viernes. Así mismo es. Ya arribamos al fin de semana. Número uno, tiene su máscara puesta si no está eh, en un lugar donde realmente la tenga que tener. Tiene que tener la, la, la máscara puesta. Esto es un trabalengua. Lo que quiere decir es que usted tiene que tener la máscara puesta porque hay regulaciones del condado ya que si no se pone la máscara lo multan con 100 dólares. Usted eh, toma la decisión si quiere pagar la multa de 100 dólares o quiere ponerse la máscara. Pero más allá de la multa, yo les exhorto a todos ustedes que tratemos de eh, hasta cierto punto mm, guiarnos por lo que nos dice el CDC. Hay que protegerse. Es sumamente importante protegerse usted y protegerse a los demás. Estoy chequeando porque hoy vamos a tener un programa eh, interesantísimo para compartir. Estaremos yéndonos a New York, que ya lo tengo aquí, Dani Rojo, que siempre aparece en la presentación del programa. Eh, no le pedí permiso a sus eh, productores y a sus eh, quien le guían la carrera para poner su imagen. Así que espero que no tenga ninguna de estas demandas, pero no creo que tenga demanda de, de parte de Dani, porque Dani es mi amigo. Así que eh, él está ahí siempre apoyándome al principio de show. Yo digo, dime Dani, dime Dani Rojo de New York. Y ahí sale Dani y comparte con nosotros. Así que hoy estaremos también hablando con un joven cubano que llegó a los Estados Unidos a tierras de libertad y ha creado su propio negocio. Y recuerden que siempre estamos entrevistando. Si usted quiere ser entrevistado, no tenga pena. Ahí está mi, mi correo electrónico. Si yo no muerdo, no hago nada. Lo único que quiero es compartir con todos ustedes eh, a través de info arroba Noticias que están haciendo titulares ya desde el día de hoy. Es en el día de ayer llegaron cubanos a Cayo Hueso. Ahí tengo el video y todo el mundo ha puesto lo, los videos también. Tierras de libertad. Así que un aplauso para todos esos cubanos que se arriesgaron. Hay que tenerlos bien puestos porque yo no lo haría. Vale. Yo realmente... Eh, venir así como arriesgándonos la vida a través del mar muchos han llegado aquí, tengo amigos hasta que han venido en una lancha, en una tabla de surf, de esta que tienen una vela eh, han venido a tierras de libertad buscando eso, simplemente buscando eh, buscando libertad así que felicidades para todos ellos y hoy pasando a otro orden de cosas, Miami Day comenzó ya a enviar por correo las boletas para las elecciones de agosto 18, donde este servidor también eh, se está postulando. Así que les voy a poner este mensaje.
Ya ustedes lo saben, ahí mismo es eh, boleta número 242. Si estás en el distrito 34, esto nada más para los republicanos, porque yo soy republicano y me estoy inscrito en el partido republicano a mucha honra y los respeto a todo el mundo, como respeto también a los que están inscritos demócratas, a como los que están inscritos independientes. Pero bueno, voy a irme ya. Recuerden, ya salieron las boletas ausentes. Tenga mucho cuidado con estas boleticas ausentes. Han habido a lo largo de la historia mucho fraude. Eso es verdad. Los llamados boleteros, quédense en sus casas. No se aprovechen del coronavirus para continuar haciendo trampa. Así que tengan mucha precaución con el correo. Ustedes saben que si esto salió hoy, es posible que ya mañana la estén llevando a las casas. Coja su boleta, la sella bien y si puede llevarla en persona, llévela allí en persona al Departamento de Elecciones del Condado eh, Miami-Dade. Si usted no se ha eh, hasta cierto punto inscrito, ya para el 18 no, pero para noviembre creo que está a tiempo todavía. Por supuesto, ya para estas no puede inscribirse para las del 18 porque ya las boletas salieron y si usted no estaba inscrito, la boleta no le va a llegar. Así que ya me pregunte eh, al número de teléfono, escúcheme bien, 305-499-8444, 305-499-8444, eso es el Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade. Bueno, del Condado Miami-Dade me voy ya con un gran amigo eh, que hoy está aquí a acompañarnos en vivo y en directo. Dani Rojo, Dani, ¿cómo te sientes? Cuéntamelo. Bueno, me siento de lo más bien. Oye, y me ha impresionado mucho tu postulación. Si estuviera yo en tu distrito, eh, date la seguridad que ya tenías con tu voto aquí de mi parte. Eh, siempre he sabido que tienes eso, eso. un talento tremendo para la comunicación y sobre todo yo sé que vas a servir a la comunidad con con toda esa devoción y toda esa alegría que te caracteriza. Por mi madre, que si estuviera yo votada por ti, pero con los ojos cerrados. Así. Oye, perdón. Dani, creo... Dime. Chico, yo creo, yo creo que en la vida, y tú lo has mencionado en una de, de tus directas, yo soy un fiel seguidor tuyo, déjame decirte. Eh, yo todas las noches cuando estás tocando, yo lo pongo ahí, ahí Carolina me decía. Sí. Carolina, tú sabes que mi esposa es alemana, ¿no? Y a los alemanes les gusta mucho la salsa. Y, claro. le, y me decía, oye, qué bien, qué bien esta, esta música ¿no? que está tocando. ¿qué, qué? Y entonces yo le pongo y hasta Elizabeth le gusta también. Así que todas las noches cuando tú estás ahí, uno de esos siempre estoy yo eh, escuchándote. Pero tú lo mencionabas en varias ocasiones, ¿no? Lo importante que es involucrarse a la política para después tener herramientas de decir y poder eh, reclamar. Porque hay gente que dice yo no me meto en política, eso no es problema mío. Y mira Cuba cómo está y Venezuela cómo está. Eh, yo pienso que todo el mundo se mete en política. Toda esa gente dice no se mete en política. Son, son una partida de mentirosos todos. Todo o pan con tomate. Son <ríe> unos panes con tomate. Eh, todo el mundo dice en la política. La política de ahí salimos, de ahí salen nuestras legislaciones, de ahí salen las leyes, de ahí sale todo. La persona que sea apolítico es tremendo mentiroso. Está mintiendo, como dice. Lo que pasa es que no quiere tener ningún tipo de repercusión y no quiere identificarse en ningún lugar para poder tener... Eh, cosas positivas de un lado y negativas del otro. Me mantengo neutral y así nadie sabe que estoy en esto y así todo el mundo está conmigo. Sobre todo la gente, celebridad de todo es pura mentira. Todo el mundo es político, todo el mundo tiene su inclinación hacia una ideología, partido o idea. Si es que se claro. llama. Óyeme, mira, yo he visto en las últimas semanas, eh, he estado en eventos y, y normal le pregunto a las personas, ¿tú eres republicano o eres demócrata? A veces los republicanos me... Me, me dicen que son republicanos bajitos. Los demócratas también me lo dicen que son bajitos. Yo le digo, caballero, no tienen que tener miedo. 
a mí me da igual o a las personas le tiene que dar igual y tienen que respetarte. Si tú quieres ser republicano o quieres ser independiente, eso es un problema tuyo, pero no hay que tener miedo. El miedo existe porque este país ha cambiado. Yo, yo diría con relación a los últimos 20, 30 años, el cambio ha sido en la sociedad, en la demografía de tal manera que ya tú tienes miedo a expresar eso. Mucha gente... Porque el problema es que han habido problemas, han habido ataques, han habido cosas. La informática, la información, toda esta cosa está demasiado desarrollada y la han usado en uh -huh. una esquina bastante peligrosa. Ese ataque siempre a las personas de cualquier bando, incluyéndome a mí, que siempre estoy atacando al que está del bando mío, de una manera satírica o de la otra, pero el ataque no existía hace unos años atrás cuando no teníamos tanto adelanto en la tecnología. Ahora, con esta cosa de la tecnología, con esta cosa de todo se sabe, a la hora de real time, entonces la gente tiene mucho miedo porque han habido reacciones, claro. han habido historias, han habido cosas y mucha gente no te lo dice. Una gente, eh, eh, ataques violentos, los otros ataques verbales, ataques físicos, claro. pero ya la democracia ha tomado otro rumbo y no es nada eh, eh, ilógico y no es nada, digamos, nuevo que es por el que el comunismo se ha infiltrado, ha logrado infiltrarse en, lo, en el seno de nuestra sociedad y está haciendo eso, el tipo de desinformación y el tipo de distorsión en nuestra comunidad. Eh, yo creo que la tolerancia y, y, y el respeto se ha perdido un poco. Eh, oye, Antiel, ahí en el aeropuerto de Fort Lauderdale, eh, parece que una, había un problema con la aerolínea que se estaba llegando tarde y de buena primera la persona que estaba frente a la que está atendiendo perdió el control y le fueron para arriba a darle golpe a la señora. Golpe a la señora. Yo vi el video y eran como tres muchachas cayendo. A la tres muchachas. ¿no? Exacto. Exacto. Eran cayendo. Bueno, esas son las cosas que se pasan. la llevaron presa. Ya. Muy bien ¿verdad? hecho. Claro. Hay que meterla tres o cuatro años presa para que aprendan. No, yo casa. le meto diez. Yo por mí diez. Por lo menos lo que sea. Ya. Sí. Eh, eh, es demasiado ya. No. Ya cambiamos. No es esta generación es completamente distinta a la de nuestros padres, nuestros antecesores. Ya todo cambió. No sé, la mentalidad de la gente, la información, la poca educación, el poco nivel artístico, cultural que está incluido en nuestra comunidad. Entonces te pasan estas cosas y vendrán cosas peores si es que no se toma cartas en el asunto y se crea otro tipo de patrón educacional, pedagógico, como se le puede llamar en esta cuestión. Porque todo viene de la educación, de lo que tú recibes en tu casa, Ahí está. La familia es el seno de la sociedad y si no lo llevamos bien, no podemos construir una sociedad, una, una comunidad eh, próspera. De hecho, Dani, eso es lo que muchos liberales quieren destruir, la familia. Porque sí. si destruyen la base, destruyen la sociedad. Claro, eso es una, esto es una vieja técnica macabra del comunismo. ¿Sabe cuánto nos dividieron a nosotros? En el caso tuyo, en el caso mío. Estamos divididos todos. Los comunistas lograron, supieron eso, que dividir a la familia era dejarnos prácticamente desnudos, prácticamente indefensos. No construimos una comunidad, eh, digamos, próspera, con amor, con educación, con todo. Y la división de la familia crea este tipo de caos. Y los genes que se crean con la familia separada en nuestra idiosincrasia es prácticamente desnudo al ser un ser humano que va de cara a una sociedad o a una, eh, digamos, comunidad en la vida moderna. Es lo que pasa. Sí. Dani, cuéntame. Eh, habíamos hablado hace cuatro o cinco semanas o tres semanas sobre la reapertura de eh, New York. Ya sabemos sí. que estás eh, teniendo nuevas funciones por las noches. Eh, claro. 
cuéntame esa parte y después cómo te sientes ya de este próximo paso que se va a dar ya. Bueno, prácticamente yo me siento muy bien porque puedo volver a mi trabajo, puedo volver a tocar, que es mi trabajo y lo que me gusta hacer. Eh, la reapertura, en el caso mío, que es lo que más yo domino, que es en el área del entretenimiento, el entretenimiento y el área de los restaurantes y esta cosa, está al 50%. Y solamente que tenga un patio, un rooftop, un sidewalk, que son las mesas en la acera, o donde yo toco, que es un rooftop en el techo, solamente esa gente están, eh, digamos, permitido abrir sus locales. La situación de público ha sido tremenda porque ya el público prácticamente lo que quiere es Guarachali, quiere ir, ir para la calle a pasarla bien. Tres, cuatro meses metido dentro de la casa no es fácil. Entonces, yo pienso que la ciudad de Nueva York se va a restablecer económicamente poco a poco a medida que los políticos y la media y toda la gente que tiene el control de nuestra información, ellos tomen carta en el asunto y se metan también que esto es una cuestión de todo, es una cuestión de la comunidad, la prosperidad, la economía. No pueden seguir eh, con los patrones, con las cosas que con todo lo que dicen ellos para poder seguir su agenda política y en este caso crear esa mella en la sociedad y en la parte económica. El, el pueblo trabajador que lo que quiere es trabajar ya para poder ganar dinero y de ahí hacer lo que tiene que hacer, mandar a los muchachos a la escuela, pagar los mortgages, hace la declaración de taxes, todo lo que hace la, la, la base de la economía de nuestra nación. Si esto no se desarrolla, si seguimos con lo mismo, eh, vamos a ver el caos, pero yo pienso que, que al final nos vamos a unir. Es lo que pienso, es lo que espero, es la lógica de la gente, es la lógica de un ser humano tal que vive en una comunidad. Unirse y trabajar en poder desarrollar la prosperidad, si no, nunca más saldremos del, del hoyo este. No te oigo. No se oye. Espérate, que es que siempre se me olvida apagar el micrófono y encenderlo. Oye, sí. ¿cuál es el ambiente que se está viviendo ahora en New York, hoy por hoy? Bueno, se está viendo un ambiente, digamos, como te mencioné, la parte mía está muy positivo, que se está viendo porque vamos a, vamos a la parte política. Ya no hay más muertos en Nueva York. Ya no se muere más nadie. Hace tres semanas la loma de muertos era increíble, las fosas comunes, los cementerios, la gente, tú sabes, todo lo que dijeron. Todo lo que... Ya no se muere nadie en Nueva York. Ahora los muertos están en Miami. Así que cuídate, porque por alguna razón ya no se muere nadie en Nueva York y se está muriendo la gente a trocha y mocha en la Florida, en Texas y en Arizona. Simplemente se están muriendo en los estados que son swing state, pero que están más o menos ahí, uno para el otro, ¿no? Entonces hay una agenda que quiere poner la parte de la salud y esta parte en, en pos de un caos para que en juego para que armen un tipo de diferencia de cara a las elecciones. Ya Nueva York es un estado demócrata, no hay por qué joder ahí. La media no hay por qué. Y ya se acabaron los muertos de Nueva York, así de hora de, de hora de magia. Se acabaron los muertos de Nueva York, nadie se muere. El coronavirus se acabó de Nueva York, la capital más grande del mundo el epicentro por mucho tiempo donde se morían miles y miles y miles de gente donde era apoteósico, donde tú no podías caminar porque te morías, ya no se muere nadie de una semana a la otra ahora la información es Miami, Florida las playas, Orlando, Jacksonville muy importante porque la convención republicana se va a efectuar ahí, es simplemente todo es una agenda política estamos de cara a un virus un virus que es muy malo es una gripe muy fuerte. Hay que tomar la reacción, hay que tomar todas las precauciones, hay que seguir al pie de la letra todas las orientaciones de los médicos, de los científicos, de los epidemiólogos. 
pero es que demasiado el caos creado por la media porque están definitivamente siguiendo una agenda política. Hay una agenda política que piensa que va a tener efecto en las elecciones, en el partido contrario, poniendo el caos del lado de su oponente. Entonces toda la culpa, se muere, mata a un gato, es culpa de Donald Trump. Chocó un tren, es culpa de Donald Trump. Un avión llegó tarde, es culpa de Donald Trump. La guagua, todo es culpa de Donald Trump. Entonces eso es lo que tenemos. Y señores, ya en Nueva York no se muere nadie. ¿Cómo es posible que en Nueva York no se muere nadie? Y en realidad es que nunca se murió. Sí, murieron gente, murieron mucha gente. Gente que el virus le afectó, gente que estaba prácticamente en un estado, su sistema inmunológico no lo pudo aguantar. Yo tengo muchísimos amigos que le dieron, todos se salvaron. Afortunadamente nadie se murió, afortunadamente nadie eh, eh, tuvo consecuencias mayores. Pero ahora ya en Nueva York no es más. ¿Cómo es posible que de una semana a la otra ya no pase nada más? ¿Cómo es posible que un alcalde de la ciudad como el que tenemos apoye todo este tipo de manifestaciones? Todo este tipo de caos, de romper, de destruir, todo el tipo de este movimiento que van a la calle en turba, que están ahí sin máscara, sin protección, sin nada. Eso sí está permitido hacerlo. Sin embargo, abrir los lugares, no. Abrir los locales, abrir la economía, entonces no. ¿Por qué? Porque simplemente están buscando el caos en el país. Para... Oye, eh, si hace dos o tres, hace dos o tres semanas, dos o tres semanas, dos o tres días, eh, el FBI comenzó a investigar dos, eh, dos o tres eh, centros donde se realizan las pruebas del COVID-19 porque simplemente estaban reportando las eh, los casos positivos nada más uh -huh. y los negativos no los están diciendo. Exacto. Ojo, ojo, ojo con eso. Van a venir muchas investigaciones, van a venir muchas acusaciones, van a venir procesos judiciales, van a venir condenados de todo el mundo que estuvo envuelto en este problema y sacó alguna partida, digamos, eh, puede ser o, o de negocio o de prácticamente algo siguiendo una agenda política económica por alguna razón, pero yo lo veo completamente, por eso yo le estoy diciendo a la gente, a los amigos míos, a ti, a toda la gente, a la amiga de la Florida. Yo vivo en Nueva York, viví todo ese coronavirus, todo el tiempo salí a la calle, todo el tiempo, claro, no estaba hasta las 4 de la mañana, ni andaba sin protección, me protegía, me lavaba las manos cuando llegaba a casa, dejaba los zapatos fuera, siempre andaba con la máscara fuera, andaba con guantes, me protegía, siempre estuve por Nueva York, todos los tres meses que duré sin trabajar, no pasó nada. Antes de Nueva York, estuve en Alemania, estuve en Turquía. Volé de Nueva York, Estambul, de Estambul a Berlín, Berlín, Estambul, aquí va a Europa completa. No me, no me agarró el coronavirus. La semana, hace ayer llegué de Miami. Estuve en Miami tres días. No me agarró el coronavirus. Entonces, coño, yo soy un tipo, yo soy esa baja de la película. Porque he estado alrededor del mundo en todo este coronavirus y a mí no me ha cogido. Yo soy el tipo más salvaje que hay. Entonces, yo, yo digo, ¿por qué en vez de promover y los números y eso, ¿por qué no hacemos comerciales como lavarnos las manos? Y claro. lo proyectamos en las cadenas más grandes de televisión y en los portales, en, la, en, la, en las plataformas más grandes de internet. Hacer pequeños cortos, cómo lavarse las manos, hacer pequeños cortos, cómo hacer cuando llegamos con la compra, cómo este, eh, 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 esterilizar nuestras cosas, dejar los zapatos fuera. Toda esta rutina que uno hace, ¿por qué no se hace eso? en vez de estar metiendo en el pánico a la gente y tanta mierda, para hablar así, ¿por qué no se le hace eso? No, Entonces, eh, 
ellos, ellos persiguen esto porque ellos piensan que así van a ellos a ganar las elecciones y van a dominar el mundo y van a hacerlo todo. Mira, yo, yo creo, eh, yo creo que las personas número uno tienen que tener conciencia, como bien tú lo decías al principio, que estamos en medio de un virus chino. El virus chino, porque muchos le dicen COVID-19, el otro es COVID, yo le digo virus chino porque ahí fue donde subió y es virus chino. Entonces, tú tienes que ponerte la máscara para protegerte tú y proteger a los demás. Como bien tú decías, ponerse los guantes, lavarse bien las manos y, eh, y hay que estar bien claro. Por tú estar dentro de tu casa, el virus no se va a ir. Ojo, porque esa es la otra, ¿no? Y hay que estar claro en eso, aunque las autoridades están ahora mismo aquí en Miami, están pensando ya otra vez una cerrar nuevamente todo que aquí el muerto no va a estar simplemente por el coronavirus, el muerto va a estar por la gente desquiciada, sin saber cómo van a poder pagar, porque esto es una cadena que ya lo hablamos la semana pasada, o al lunes creo, con Yurek, y que esto va a influenciar hasta los que son agricultores, vamos a ir poco a poco para allá, y se puede prevecir que pueda haber hasta una hambruna, porque si se paga toda la cadena alimenticia, ¿a dónde van a producir? Pero bueno, no estoy echando miedo, estoy diciendo la verdad. Si usted no implementa medidas que hagan que la comunidad entienda lo que es ponerse una máscara y si no se la pone, lo meto preso. Eso es más efectivo que cerrar la economía. Para que lo entienda, porque ahora están entrando otra vez en la fase mental de destruir más y destruir más la economía. Hay países europeos que nunca cerraron la economía, que se mantuvieron abiertos cuando la pandemia. Ah, pero son más responsables también. Tú me claro. estás diciendo que tú salías siempre con tus con tu máscara, te ponías los guantes, sí. dejabas los zapatos afuera eh, y mantenías tu vida y nunca te infectaste. Ahora, eh. hay gente aquí que se piensa también que son vaya, los salvajes, esto es mentira. No, no. Tienen que eh, prepararse, informarse, buscar información. Y lo sí. mismo con las autoridades. Yo ayer entrevisté a Julio Fernández de Spruce Pizzería. Llegó un inspector y habían cinco personas sentadas en una mesa, el papá, la mamá y tres hijos. Y el inspector te dijo que los cinco no puede estar sentado a la mesa. Qué cosa, cosa más estúpida esa. Y se lo dio en la cara a, a Jiménez y se lo dio en la cara también a Francia y a todos los alcaldes. Eso no es una ley lógica. Si los cinco viven en la casa y van a comer los cinco en una mesa, ¿cuál es el significado científico? Porque yo no se lo encuentro. No sé si tú se lo encontrarás. Bueno, es que los gobiernos de la ciudad, de los estados, los distintos distritos, los distintos condados que tienen... Tienen también su propio tax force y tienen también su propia gente que dicta y una gente que sabe más que otra. que Yo nunca había visto eso, que si tú vives cinco personas un, de un núcleo eh, familiar, vayan a un lugar y tienen que estar separados, gente que viva juntos. Es como sí. decirme a mí, sepárame mi hijo, sepárame mi mujer. Que, Exacto. Que, ahí. Este, mira, como yo te decía, se ha manipulado mucho esto en todo sentido, ha llegado. Eh, yo no estoy de acuerdo con nada de que la media habla, de, con nada de todo. Yo simplemente voy a Battlefield, a Battleground, como le digo yo, voy a los lugares y veo la gente que trabaja en hospitales, cómo fue. Y han habido casos, claro, que no está comprobado, que se dice que, hay, que se ha puesto en los actas de defunciones, que se murió por coronavirus una persona que murió de otro tipo, que tiene otro tipo de muerte, otro tipo de cosas. Bueno, no lo sé porque no lo he visto con mis ojos, pero se ha hablado y cosas, como tampoco he visto la loma esa de muertos famosos en una rastra, todo el mundo metía en una de los prietos, eso no existió eso no puede existir en muchas cosas, así que ese siempre ahora, 
es muy importante lo que tú dices. Lo, lo más importante es la educación y la comunicación. Y lo vuelvo a recalcar. ¿Por qué en vez de no salir Joe Biden diciendo que se muere todo morido? Donald Trump diciendo que no se muere nadie. ¿Por qué no hacemos unos comerciales a ver cómo se muere una máscara? Y a ver cómo se lava las manos. ¿Qué tiempo? Dura. 20 segundos. Lavarse las manos. ¿Cómo se lava? Este dedo primero. Este. Esto sería mucho más efectivo. Es que eso... Ver un tipo, es, una es, modelo, una tipa que esté buenísima, que todo el mundo sabe que va. Todo el mundo la va a mirar. Ver cómo entra a su casa. Firmarla, los zapatos, se esteriliza. La ropa la ponen en un lugar diferente. Así vamos a poder cortar un poco el, el, el tipo de propagación. Dani, es que eso no es, eso no es noticia. Eso no le interesa. Ah, bueno, eso no es noticia. No está aquí de la cosa, si no claro. le interesa eso... Entonces vamos a tener muchas más noticias, vamos a tener muchas más cifras, porque esto se ha convertido en un arma. En Yo te voy a decir. De, 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 en cara, de cara a un proceso electoral. Yo te voy a decir. Más gente se muere, más culpa es, es de los republicanos. Yo tengo tres casos y voy a empezar con el primer caso. Aquí frente de mi casa, un amigo de vecino eh, comenzó a sentirse muy mal. Fue, le hicieron la prueba y no tenía el coronavirus. Dio negativo. Seguía sentirse mal al otro día. Fue, le hicieron la prueba y no tenía el coronavirus. Se ni, sentía sintiéndose mal, se cayó en el piso, vino el rescue, se lo llevó y le dio positivo. Nada más que entró, tenía el coronavirus. Las dos veces anteriores no lo tenía. Segundo caso. Eh, llaman a la casa y le dicen a la persona de que había sido positivo del coronavirus. Cuando él contesta, le dice, yo nunca en mi vida me he hecho una prueba de coronavirus. Así ¿Cómo pasaba, va a ser positivo? Tercer caso, un empleador. Perdona, vi en Miami eso, ahora cuando estuve hace un par de días, vi que le había pasado como dos o tres. Sí. Dos Tercer tres. caso, un empleador envía a sus dos empleados a hacerse el coronavirus, el test, pero como había tantas personas y ya habían pasado mucho tiempo, ellos deciden irse de la fila. Y cuando se fueron, al otro día lo llamaron y le dijeron que era positivo el virus. Y yo decía, pero ven acá, ¿cómo va a ser positivo si no me he hecho la prueba? O sea, ahí ves que hay eh, algo que no que está fuera de, de, de lo lugar, de, fuera del lugar, ¿no? Bueno, yo te digo, tengo la experiencia de haber estado en Nueva York, fue el epicentro. <ríe> Prácticamente se vio que el virus fue creado como para afectar directamente a una comunidad con la, con la estructura de nuestra ciudad, así, donde vive tanta aglomeración de, de personas en los barrios, en la, esto. Y afectó muchísimo a Nueva York. Tengo la experiencia de haber pasado todo ese tiempo y vi cosas y, y, se, y oí cosas y noticias hablando de este tipo. Y ya tengo la experiencia de lo que de lo que se pasó. Ahora puedo transmitirla y hablar aquí por los medios, decirle a la gente que no toma pánico del coronavirus. En vez de tomar pánico, tomen precauciones. Exacto. Que son dos cosas diferentes. Tomen precauciones. Sí, sigan poniéndose la máscara. No, no estoy en contra de la máscara, ni estoy en contra hay muchas teorías que la máscara es la que misma que te enferma. Eso. No, la máscara puede prevenir cualquier tipo. Hay cosas que te entran por otro lugar y está bien. Te pusiste mala suerte. Pero es, eh, digamos, algo que te puede prevenir en cualquier tipo de una situación, una circunstancia. Claro. Guantes, cuando vas a entrar a un lugar, cuando vas a tocar muchas cosas, lava siempre la ropa. La ropa que usaste hoy no la vuelvas a usar mañana. Ponla fuera en un cesto, lávate, ponte ropa nueva. Lava todo el tiempo, tú sabes, limpia todo el tiempo tu casa, deja los zapatos fuera. Esto es una forma de, de ah. a por lo menos aguantar la propagación. Si no hay vacuna, si no hay nada contra esto, si no hay tipo de medicamento, 
la prevención es la única medicina que tenemos y hay que seguir previniendo. No es que nos vamos ahora a tirar en medio de la calle, a rebuscar, a lamear la calle. No claro. podemos hacer eso. Exacto. Ni podemos salir sin zapatos por en medio de la calle corriendo. No, no se puede hacer ahora. Hay que hacer las cosas como son. Hay que adaptarse a nuestros tiempos. Hay que hacerlo. Yo estoy seguro que la prevención va a lograr un poco a atenuar el tipo de situación con relación al COVID-19. Porque de la otra manera va a seguir el pánico porque la media va a seguir, la media todo lo hace en torno a lo que le dé negocio, a lo que le dé vista, a lo que le dé rating, a lo que le dé todo. Y esto es un asunto muy caliente que está ahora en el ojo de todo el mundo en el planeta. Entonces todo el mundo está mirando esto y ahí es donde se va. La semana, hace un mes, el ojo del planeta estaba en la lucha racial, era quemando, era matando gente, era matando morenos, era matando blancos. Era rompiendo tiendas, era tumbando estatuas, era acabando con la madre de San Quintín el Torero y nadie se acordó del coronavirus. Nadie, nadie. Nadie habló del coronavirus por un mes. Se nadie. Acabaron. Los problemas raciales bajaron, la policía bajó. Que si esto, siguen legislando, siguen momentos y ahora lo que tenemos es que volvió de nuevo el coronavirus por la simple razón que no han matado a otro moreno. Uh -huh. Mañana matan otro moreno y se vuelve a joder el coronavirus, vuelven a romper los sí, hospitales, vuelven a romper las tiendas, se vuelve a acabar eso y cuando llegan las elecciones, vuelve el coronavirus. Es, así, es, un buenito, es una fase, una fase, es, es por fase. Una fase prácticamente epidemiológica y esa epidemia se llama el comunismo, que es la que nos tiene a toda la sociedad en el planeta en este saltimbanque, en Exacto. este tira para atrás. Toda esa gente lo que son es unos panes con tomate. <risa> Oye, es que es así, mira, poquito a poquito, yo estaba hablando ayer, eh, yo los llamo la anaconda china, sí. el partido comunista asesino chino, yo lo llamo Ajá. así, vale, no sé si algún día me tumba en la internet o me metan un hacker chino, eso que me acaba de contar esto aquí, pero bueno, <risa> porque tienen dinero para acabar, para venir aquí mismo donde yo estoy ahora y entrarme directo. No, eh, es, que, es que el comunismo tiene, tiene así, 50 a la media. Y es tiene, así, Dani. Las organizaciones y todo. Estamos hablando que ha sido el único gobierno o desgobierno asesino que ha impedido que un presidente de los Estados Unidos se quede en un hotel en New York en el 2015. El antiguo presidente eh, Barack eh, Obama tuvo que abandonar un hotel. No se pudo quedar en ese hotel ahí en New York. El, el hotel Astriot, eh, que está eh, un hotel muy famoso, ahora se volvió el nombre, eh, que lo comenté ayer. Eso, el único gobierno de gobierno lo han hecho los comunistas porque compraron la torre entera del de, de hotel y había implicaciones de que fueran a estar eh, hasta cierto punto espio, eh, de espionaje contra el presidente de los Estados Unidos. O sea, si tú ves estas cosas que están pasando específicamente, eh, hay que tener cuidado con la anaconda china. La anaconda china viene pasito a pasito. El lunes estaré hablando, y te lo digo ya, de lo que está sucediendo con la India. Le están cogiendo pedacitos a la India. Ya sí. le cogieron un pedazo. Y la semana antes pasada mataron como a cinco o seis indios. Y el mundo está entretenido con el, con el virus chino y la anaconda china comiéndose a todo el mundo. Ya se comieron a Hong Kong. Claro. Pero ese es el comunismo. Eso es lo que está pasando en Cuba. Todo es, una agenda, todo es una agenda de, de nuestro, de este eh, tipo de nuevo orden mundial, de nuevo Exacto. orden comunista mundial que está impregnado 
en los centros de educación, en el sistema de educación, nada más y nada menos, por Dios y la bien, en el sistema de educación de este país se ha logrado Exacto. penetrar, infiltrar en el gobierno, en el Congreso, está metido ahí en el Senado de los Estados Unidos, hasta inclusive en la Casa Blanca. Es, Han da. logrado meternos a nosotros. Ellos Me... no pudieron nunca con toda esta era de los movimientos de liberación, de las guerrillas, supieron que ese no era el, el, la clave para acabar contra los Estados Unidos porque nuestro ejército es claro. el super más poderoso del mundo. No pudieron. Entonces, usar... No, Dani, te entró una llamada ahí. Ahí tenemos a Dani, mis amigos. En breve estaremos compartiendo con nuestro próximo invitado. Dani, ya te tengo ahí. Dime, cuéntame. Te perdí por Pero un momento. Usar ah. nuestros propios medios. Están llamando ya, increíble ya, como a Dani lo empiezan a llamar cuando entra en este programa. Esto este es un show muy visto en todas partes del mundo. Dani en este momento se encuentra en New York y ahí ya las personas lo están llamando ya. Estamos hablando con Dani Rojo desde la ciudad eh, que nunca duerme, que en estos tiempos de pandemia tuvo que dormir un poquito, pero ya se está volviendo a despertar. En breve estaremos compartiendo con Iván Cárdenas, un joven cubano que llegó a los Estados Unidos y con su esfuerzo y sacrificio ha salido adelante, trabajando, trabajando para que nadie venga a decirme de que el sueño americano se coge sentado en la cama y mirando TikTok o Facebook. No, no, aquí hay que trabajar. Así que en breve estaremos compartiendo con él. Déjame ver si Dani vuelve a entrar, que quería eh, hablar un poquito dónde se está presentando, pero bueno, eh, déjame, eh, vamos a sacarlo aquí, que Dani vuelva a, a entrar. Vamos a volverlo a, a ver. Estamos hablando de un tema muy importante. Este tema de, del comunismo, de la manera que, que se ha impregnado en la sociedad eh, norteamericana. Aquí mismo, en Miami, hay escuelas que en la pizarra tienen una foto de Che Guevara, de ese asesino. Porque Che Guevara lo que es un asesino, fue un asesino, gracias a Dios que ya se murió. O lo mataron, lo tenían que haber matado 70 veces antes, pero bueno, eh, es así. Igual que el otro, eh, como dice Otaola, el ceniceno andante, que se murió ahí, lo tienen metido ante una piedra. A ver si un día desbaratan la piedra, porque eso es una falta de respeto y todo lo que han hecho en Cuba, ¿no? Y, y también vimos cómo esta marca de cervezas, de esta marca de, de, de bebidas y de, de energía tiene el descaro de poner la cara del che de ese asesino en una lata vendiéndola aquí en Hofu. Dani, te me fuiste por un momento, pero ya te tengo ahí, dime. Sí, es que me estaban llamando los comunistas. ¿Tú sabes que Increíble, los comunistas, como te llaman, mijo, para pa, pa romperte la comunicación. Eso es la anaconda china que, que nos ataca constantemente. <risa> Dani, bueno. ¿dónde te estás presentando? Como bueno. siempre, dime la, la dirección donde te estás presentando. Para ver si alguno de los que me ven en New York, de esos dos o tres que me ven por allá. Eh... Sí. No, a ti te ve mucha gente. A ti te ve, no, no, a ti te ve mucha gente acá eh. porque yo tengo una información tremenda y he hablado no. con muchos amigos. Eso, eso. Que te ven muchísimo y me llaman, me ven por ahí. Cuando ando, no estoy tocando, me dice te vi en el show de Ariel. Yo, y así la verdad te, que es increíble. Parte, mi hermano. No te vayas a pensar que tú eres, no te vayas a pensar que tú eres un pan con tomate. Ay, Dani, Dani, cuéntame, ¿dónde te estás presentando? ¿Cuál es la dirección bueno, de ese lugar? Me estoy presentando en zona de Cuba. Es un, un restaurante rooftop muy lindo acá en New York. Un restaurante cubano que ver, se abrió desde, el, desde hace un año. Y yo soy House Band, la banda del, del, 
del, ahí del local donde tocamos, tocamos música cubana todas las noches. Está en Grand Concourse y la 149 en el Bronx. Eh, no tengo el número ahora, pero búsquenlo en, en Google. No, <ríe> no, no. Está 558 de Grand Concourse en el Bronx. Está el rooftop llamado Zona de Cuba. Es muy lindo, es espectacular. Eh, unos tragos tremendos, las mujeres, las cosas más lindas del mundo, lo, la comida, todo, baile, música y se pase muy bien y sobre todo en estos tiempos que nos hacen mucha falta. También quiero anunciarte que a partir de agosto ahora va a salir mi propio show, mi podcast, que se llama pa, El Pan con Tomate. Va a salir por Nairi Mouse TV, es una división latina de Bliss TV y en la cual vamos a tener tú y yo muchos links. Vamos a estar hablando tú y yo, vamos a estarnos presentando, debatiendo muchos temas que nos interesan. Vamos a recoger muchas cosas de política, pero so, todo, eh, perdón, al revés te lo iba a decir. Vamos a recoger arte, arte culinaria, humor, eh, noticias, información, mucho todo, en to música, por supuesto, arte plástica, periodismo, literatura, todo. Y todo va a ser en torno a la política, ¿no? De cara a las elecciones y de cara al rumbo que está tomando claro. nuestra nación, que va a ser muy decisiva el futuro de nuestra nación ahora en las elecciones del 2020, donde yo estoy seguro que le vamos a dar una paliza a esos comunistas, pero ¿Cómo? una paliza que le vamos a encender. Claro el que sí. ¿Cómo que no? Claro. Oye, Dani, ahí estoy poniendo... Dime. Eh, se, se llama hashtag el pan con tomate. Y cómo lo podemos y lo podemos buscar en, en YouTube, en Facebook, en todos lados. En YouTube, en, en YouTube, en Facebook. Ya estamos trabajando en las plataformas, se está trabajando, pero va a ser así: el pan con tomate, para que de, para que lo empiecen a compartir, lo empiecen el a hablar de ellos, y que va a salir, va a estar listo ya toda la publicidad en los próximos, en las próximas horas. Va a salir todo y va a ser un show que a todo el mundo le va a gustar. Mucha gente, bueno, le va a gustar a mucha gente y otros lo van a odiar. Porque yo siempre es, tiene el estrecho margen de la verdad contra el comunismo y contra el liberalismo. Va a estar de esa manera constituido Dani Rojo en el pan con tomate, pero siempre política, cultura, música, deporte, vino y comida, arte culinaria, todo. Sobre todo ¿Ah? mucho humor, información en cualquier en cualquier parte del mundo donde yo me encuentre. Y yo estoy seguro que tú y yo vamos a. Eh, ¿Cómo que no? Yo tengo que estar ahí. Muchísimo debate. Vamos claro. A ¿Cómo que no? Sí. Yo estoy ahí 100%. Dani, <risa> si quiero eh, buscarlo, o sea, es el pan con tomate. Próximamente ya tendrán el website, lo tendrán todo y, y lo traemos la. Vayan okay. a, a 90 Millas TV, Nari Mouse TV. O Nari Mouse TV. Ok. Nari Mouse TV. Vayan a la página de Nari Mouse TV y ahí cliquen el pan con tomate, que ahí sale toda la publicidad, todo y. Este, esa fue la razón por la que estuve en Miami estos dos días, fui allá a hablar con toda la gente, con todo el equipo no sé todos los compañeros míos de equipo, de roster cómo está constituido todavía porque está creciendo, pero yo creo que va a ser... Claro, bro, eh, tenemos que levantar la voz, tenemos, tenemos que levantar, que levantar la, la voz. voz Acuérdense bien, hashtag el pan con tomate Dani, si quiero, si, quiero comprar, si quiero comprar alguno de los discos tuyos donde tú estás lo puedo ir ahí a buscar también a iTunes y todo eso también Sí, sí, en iTunes, tú vas a Dani Rojo y está ahí, o oh, por no son, que es mi, mi los dos proyectos que he tenido. Uno como de solista, que es Dani Rojo, y el otro por no son, que es una sola palabra, por no son. 
eh, uno, uno como, como banda y el otro como solista. Ahí está todo en iTunes, lo pueden buscar. Si van a mi, a mi website. Este es el website que lo tenemos ahí. Ahí lo tenemos, ahí mismo está. Aquí está. Ahí mismo está. Si van a mi website, están todos los enlaces, todos los links, hasta iTunes, todas las... Ah, ahí familias. está el store, store y todo, ahí está. El store está ahí todo y lo pueden comprar todo, lo pueden adquirir ahí. Mira lo que tengo aquí ahora, Ay, mira. Esto es una este programa tiene una producción que es increíble eso, ahí está. We are back, we are back, zona de Cuba, míralo ahí. Ay, papá. Lo que ahí está, está zona de Cuba, mira el ambiente ese, mis amigos, desde una terraza sí. en New York, vacilando, Exacto. compartiendo. Mira el Dani ahí, míralo ahí, míralo, míralo ahí. Ahí está el Dani. Dani, un saludo para toda la banda. ¿Estás tocando hoy o no? ¿Hoy toca? Sí, hoy estoy tocando. Ya, 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 ya estoy aquí hoy tarde o me voy a tener, o me voy a tener que ir para allá a tocar con peste a vos. Dale, 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 dale. Dani, gracias por la oportunidad. Espero que me llames y me digas algo para el lanzamiento de Pan con Tomate. Oye, siempre es un placer y perdóname esta ropa. Es que como tú dijiste, cada vez que yo no. llamo a Dani siempre está disponible. Es que tú me cojas a mí en la bicicleta. Mira, la bodega, en la, la vida, pan, la leche. en la vida, lo más importante es ser auténtico. Y de la manera sí. que uno es auténtico es siendo uno mismo. Que Dios te bendiga. Ah, Dale. Bueno, tratamos de hacer eso, mi hermano. Dale. Oye, te quiero mucho. Igual, un hermano. Un abrazo. Dale. Y hablamos pronto. ¿okay? Bye. Se te quiere. Oye, Bye. y sobre todo, hashtag el pan, el pan con tomate. <risa> Amigos, ahí está Dani Rojo compartiendo con nosotros en vivo, en directo, diferentes temas. Apóyenlo también en su plataforma nueva, el pan con tomate. Ustedes lo conocen. Ahí siempre se va a hablar de diferentes temas, como bien decía. Ahí tengo puesto zona de Cuba para si quieres ir a Guarachar también. Esta noche estás por la ciudad de New York. Hazlo. Cuídate. Distancia física. Recuerden, yo estoy en contra de la distancia social, porque lo que estamos haciendo ahora mismo aquí es social, compartir, es distancia física, seis pies y ponte la máscara. Bueno, vamos a pasar a nuestro próximo invitado, eh, que hoy lo tengo por acá. Eh, llegar a los Estados Unidos, llegar a los Estados Unidos, para muchos de nosotros nos ha costado trabajo. Pero lo más importante es que cuando tú pases todo ese trabajo, no llegues a esta gran nación que te lo da todo, cuando tú te esfuerzas, y entonces te, te empiezas a echar fresco, a esperar y a aplicar para la ayuda del gobierno. Eso no es los Estados Unidos. Los Estados Unidos te abre las puertas para que tú, número uno, tengas libertad, que no la tienes en tu país. Número dos, con tu esfuerzo y sacrificio, puedas salir adelante. Y hoy tengo con nosotros eh, la, la alegría de compartir también. Y hasta cierto punto, para mí es una enseñanza más que cuando tú te esfuerzas, lo puedes alcanzar. Sin más, le doy la bienvenida porque creo que nunca lo habían presentado tanto así. Eh, a Iván Cárdenas, aquí al show de nosotros, de True Show. Iván, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Buenas tardes, Ariel. Estoy aquí perfectamente. Estoy eh, muy contento de estar contigo en tu programa. Y es la primera vez que me invitas. Y bueno, no, no, pienso que no sea la, la única vez. Eh, no, 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 claro que no va a ser la única si puedes y quieres, yo estoy aquí disponible oye, quiero darte las gracias por aceptar la invitación pero aprovechar también y extender las gracias a, a Manny de Olmedo Printing que fue la conexión que hicimos eh, contigo y yo creo que, que, que decirle eh, a Manny, gracias, Manny para mí es un mentor también, una de esas gente excepcional que tú lo ves ahí, lo llamas a cualquier momento y está ahí, que te da consejo cuando lo necesitas desinteresadamente, que es lo más importante, ¿no? Porque estamos acostumbrados y o nos han enseñado que en la vida para tú tener las cosas, 
tiene que esperar a, algo a cambio y eso no es así. Pero bueno, quiero darle las gracias a, Man, a Manny, eh, que sé que está viendo el show, porque ese fanático del show este, este no se pierde el show, o si no, después lo vuelve a ver, de Olmedo uh, Printing. Liván, antes de entrar ya en, en lo que tú haces hoy por hoy, en lo que has creado, eh, quiero que me hables un poquito de ti, ¿no? ¿Quién es Liván? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Y arte soy entre las artes, igual que José Martí. Cuéntame. Sí, Dariel, eh, yo soy una persona que, como tú bien sabes, nací en Cuba. Eh, vine a este gran país a la edad de 21 años. Eh, primero, mm, mi familia, eh, un grupo eh, salió adelante, por ejemplo, mi hermana eh, con su esposo salió adelante en el año 94 en la época de, de los balseros. Eh, Posteriormente, eh, mi, mi padrastro era perseguido político y mediante esa persecución, él pertenecía a los derechos humanos en Cuba, eh, el gobierno de los Estados Unidos le otorgó la visa a él, a mi mamá y a mí. Entonces eh, llegamos a este país, a este gran país, un 17 de febrero del año 2000, a las 12 del día, tocamos en Gracias a Dios Tierras de Libertad. Eh, y eh, como es normal, eh, a la llegada aquí todo fue muy difícil, no conocíamos nada, no conocíamos el idioma, no entendíamos nada. Era una vida totalmente distinta, era un, un volco tremendo. Y comencé a trabajar eh, al mes en una compañía de lo que es Window Treatment, una compañía de cortinas. Y ahí comencé a trabajar, cosa que yo nunca en mi vida había hecho. Eh, nunca pensé en mi vida que iba a, a trabajar en, esta, en este medio, en esta industria. Y ahí empecé mis primeros años hasta uh, un año 2009, la compañía... Eh, quebró eh, quebró la manufactura eh, y eh, yo tuve que tratar de empezar a buscar otro otro trabajo y ahí comencé en otro pequeño negocio de, de cortinas eh, después esa compañía eh, no cerró pero cerró mi departamento en el cual yo era el, el básicamente el supervisor y eh, después logré trabajar en otra compañía más, la cual eh, por problemas eh, de salud, eh, su dueño tuvo que, que cerrarla. Y entonces a, ahí es donde yo eh, me decido ya a, a entrar, a abrir mi propio negocio, a trabajar por mi cuenta. Eh, muy fácil, Dariel. Eh, yo siempre lo quise hacer. Yo quise siempre ser eh, dueño de mi propio negocio y ser independientemente eh, en la economía. Son no depender de trabajar para otra persona, lo cual es muy bueno porque yo lo hice por muchos años, pero eh, me decidí. Eh, lo hice sin capital. Eh, tomé el riesgo. Eh, de abrir una compañía, de eh, instruirme eh, en lo que más básico era en, el, los, en, los, en, los, um, 
en las, todo lo que es lo legal para poder funcionar en un negocio. Y así eh, logré abrir mi pequeño negocio eh, y me ha ido bastante bien, gracias a Dios. Oye, eh, ¿pensaste algún día en tu niñez en Cuba poder tener... Eh, no vamos a hablar solamente de lo que has tenido y, y creo que también, ¿por qué no? De lo que has podido alcanzar materialmente, pero espiritualmente, ¿pensabas algún día tener lo que has llegado a poder alcanzar aquí en los Estados Unidos? No, no, no. Eso nunca en mi vida pasó por ¿Qué, mi mente. ¿Qué edad tú tienes, Iván? ¿Qué edad tú tienes? ¿Tú tienes en mi edad? Este, en estos momentos, sí, toda, tengo 42 años. 42, tienes mi edad. Está, está muy bien. ¿Tú te acuerdas en Cuba? Eh, y esto es importante que las personas lo sepan, ¿no? Porque estamos en el 2020. Y hoy, hoy, hoy por hoy estamos viviendo y tenemos que caer en el mismo tema, pero yo creo que es importante que las nuevas generaciones, nuestros hijos, estos jóvenes que hoy por hoy de una manera desorbitada se dejan llevar por eh, ideologías que no funcionan. ¿Tú te acuerdas en Cuba cuando a nosotros nos quitaron la leche cuando teníamos 5 o 7 años? ¿Tú te acuerdas de aquello? Sí, cómo no. Eh, eh, a nosotros nos quitaron todo. Todo. Bueno, bueno la leche. Eh, no, yo claro que recuerdo... Eh, cuando quitaron la leche y, 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 y todos los problemas que, que hubo que pasar, porque eh, 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 Dariel, de, de una forma u otra, el hecho de que unos vivamos o hayamos podido vivir un poquito más holgado que otros, eh, no nos da eh, el derecho a decir que teníamos algo, no teníamos nada, eh, no teníamos la libertad, que es lo principal. Imagínate todo lo demás. Eh, yo nunca en mi vida pensé, eh, por, de entrada nunca me imaginé que iba a, a, a hacer mi vida en este gran país. Eh, ¿De qué parte de Cuba tú eras? Yo soy de Sagua la Grande. Yo, Sagua nací, la Grande. yo nací en Sagua la Grande eh, eh, y a la edad de dos años eh, mi mamá se muda a un pueblito cerca de Sagua la Grande que se llama Sitiecito. Sitiecito. ¿Eso está cerca de la carretera central? Eh, no, no. Yeah. Eso es entre Sagua y Santa Clara. Oh, yeah. eh, entonces, eh, ahí eh, viví mi vida entera. Ahí fue donde crecí, me crié. Eh, básicamente, mi familia por, far, por parte de, de madre, toda es de ahí. Eh, y mi familia por parte de padre, otros en Sagua y, y en, una, en un lugar que se llama Encrucijada de Sagua. So, o sea, eh, que era un pueblo pequeño, era un pueblo pequeño, es un pueblo pequeño de unos 4.000 habitantes, ahí todos nos conocemos, todos nos conocimos, eh, ahí todos eh, sabías quién era quién, todo lo que pasaba en un lugar lo sabías al momento en el otro. Eh, un pueblo sano, un pueblo de campo, un pueblo, eh, vaya, yo siempre, si un día tuviese la oportunidad de volver a vivir en Cuba, quisiera volver a vivir allí. Yeah. Eh, Iván, llegas a Tierra de Libertad y aquí en los Estados Unidos se habla un idioma, el idioma inglés. Eh, Eso fue un impedimento para ti, eh, una nueva lengua. Eh, una nueva sociedad. Háblame un poco de eso. Bueno, mira, yo, claro, eh, yo me vine directamente a la ciudad de Fort Lord. 
eh, no tuve la suerte de poder vivir en Miami, donde se habla un poco más de español. Y yo en mi vida había visto a nadie hablando, a un ser humano hablando inglés frente a mí. Yo lo, las personas que había visto hablando inglés eran en la televisión y la escuchaba en la radio hasta ahí. Yo jamás en mi vida. Entonces, cuando yo llego aquí, claro, me choca porque aquí eh, estamos más, a, más al norte de Miami. En aquella época no había muchos hispanos y habían hispanos, pero no como ahora. Y me chocó el idioma, claro, porque cuando empiezo a trabajar, la persona que me, está, que me va a instruir no hablaba español, era en inglés, todos los documentos eran en inglés, todas las órdenes eran en inglés, todo era en inglés. Y entonces, pero hay una cosa que, que yo tuve que hacer, porque cuando, cuando tú tienes la obligación de salir adelante, tú no tienes más opción, no hay para coger para un lado, ni para el otro, ni regresar. Tú tienes que ir adelante, hacia adelante. Tú tienes que, que crear tus herramientas y, y, y defenderte con lo que tú puedas. ¿Y qué hacía yo? Yo hacía señas como un muro. Y así me comunicaba con, con aquel eh, eh, hombre que me estaba eh, 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 instruyéndome en mi nuevo trabajo. Eh, recuérdate que yo vengo de un lugar donde no se trabaja. O sea, no hay obligación de trabajo. So, tú puedes levantarte si tienes un trabajo y llegas a las 5 de la tarde, llegaste a las 5, no hay problema. Si llegas a las 7, llegaste a las 7 y nadie se mete contigo. No, aquí no. Esto es un lugar con capitalismo, una cosa como debe de ser. Claro. Y entonces, yo tuve que adaptarme a ese proceso también. Y, y todo fue pasando. Recuerdo una anécdota que el supervisor y el general manager que, que me da el empleo me dice, mira, hay un problema. ¿Cómo a la semana? Me dice, hay un problema. Eh, el, el supervisor tuyo no, no se siente cómodo contigo porque tú no, no hablas inglés y, y él no habla español. Y yo le dije a él, no te preocupes, dile a él que el sentimiento es mutuo. Yo tampoco me siento cómodo con él porque no habla español. Y fue una cosa que eh, había muchas personas que llevaban 20, 30 años aquí y yo pensaba que hablaban el idioma y a veces se reían de mí porque yo me comunicaba con, con, el, con el señor eh, por señas porque no podía hablar. Y déjame decirte algo, eh, Dariel, a la, alrededor de los... Vamos a ser bien conservador al año. Ya el supervisor, aquel que no se sentía cómodo conmigo, no quería trabajar con más nadie que conmigo. Y los que se reían de mí, yo les tenía que traducir. Es una cosa que, que te ha, llena de... Has de, dicho, has de, dicho, de, has hecho una anécdota y, y dijiste algo muy importante al principio, que yo siempre lo digo. Para ti no fue un problema adaptarse a la sociedad. Para ti no fue un problema aprender el inglés. Al contrario, era una solución poder saber otro idioma, poderte comunicar en la misma lengua que esta gran nación te abría las puertas. No es como muchos llegan a este país, como bien tú llegaste, como llegué yo, pero otros llegan a tratar de cambiar el país. No, no, aquí hay que hablar español porque a mí me da la gana. No, no, aquí no hay que hablar español. Aquí hay que hablar creo porque yo quiero. O aquí hay que hablar. No, aquí hay que hablar inglés. Yo tengo una ideología que, que créeme que no me ha fallado. 
Cuando yo llegué a este país, déjame decirte, yo no quería quedarme en este país. Yo quería regresar. ¿Por qué? Porque me sentía mal. No era mi vida. Yo soy una persona del campo. Yo siempre estuve dentro de animales. Eh, yo soy una, era una persona del campo. Al llegar a una ciudad donde no había el ambiente donde yo estaba acostumbrado y al no poder comunicarme con nadie, al no tener un carro, al no saber para dónde iba, entonces me sentí mal y tuve una época muy mala. Pero Dios tocó mi corazón y me puso la mano en la frente y me dijo, hijo, tú aquí tienes que quedarte. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, bueno, si yo tengo que quedarme en este país, yo tengo que ser americano. No dejar mis raíces cubanas pero tengo que ser americano. Tengo que eh, 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 incorporarme a la sociedad. Eh, tengo que aprender a hablar la lengua que se habla en los Estados Unidos, porque a mí nadie me obligó a venir. Nadie me pidió que viniera. Yo fui el que pedí venir. Entonces yo tengo que ajustarme a las reglas y a las regulaciones y a las leyes de esta nación que me acogió con los brazos abiertos. Porque esta nación no pensó nunca que yo le iba a salir un, un buen ciudadano ni que le iba a salir malo. Eso, eso es una carta que tú llevas. Entonces yo eh, tengo que ser un ciudadano más de los Estados Unidos. Hay una frase. Yo soy tan agradecido con, con la persona que me ayuda y, y soy tan agradecido de esta gran nación, Dariel, y, y de este país donde tengo lo que no pude tener en el mío. Eh, hay una frase que a mí me fascina, me encanta, que es una frase de John F. Kennedy. Eh, una frase eh, que dice no preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué tú puedes hacer por tu país. Y yo me siento así porque yo estoy agradecido profundamente de este gran país. Sí, es así. Yo a veces eh, yo tuve la, la cuando yo salí de Cuba para mí eh, yo tenía en mi, en mi, en mi mente, ¿no? en mis ideas de que todo en Cuba, todo desde la bandera cubana hasta el himno nacional tenía que ver con el comunismo, porque eso es lo que nos meten en la cabeza. Claro. Y los que no estábamos de acuerdo con aquel sistema, re, hacíamos un rechazo a todo eso. Yo no podía ver una bandera cubana. Yo llego a los Estados Unidos y para mí es mi criterio. Esta nación me ha dado con mi esfuerzo y mi sacrificio. Claro está lo que la tierra donde yo nací no me pudo dar debido al asesino sistema o desgobierno de los castros narco eh, asesinos que hicieron. Pero este país yo le agradezco tanto, 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 tanto. Ya hoy por hoy yo he vivido más tiempo en este país que en mi propio país. Y yo sí. creo que ese agradecimiento eh, hacia todas las personas que han dado su vida por los Estados Unidos, de alguna manera hay que agradecerlo. Yo no he vuelto a Cuba porque no vuelvo a Cuba hasta el día que ese desgobierno, esos asesinos se vayan del poder, porque por ello fue que me fui. O sea, no regreso allá. No critico a los que tienen que ir por otras ideas, por otros otros tipos de problemas, porque tienen a su familia que tienen que ir a verlo y quieren ir a verlo. Perfecto. Esa es la decisión de ellos. Pero yo no voy a regresar hasta que la mano que hace que día a día muchísimos cubanos mueran. Eh, le quiere tapar la boca a los cubanos para que no hablen eh, y sin embargo depende de todos los cubanos que están en el exterior porque es el único dinero que les entra hasta que ellos no se vayan de ahí yo no entro 
y haré día a día los denunciaré dentro de mis posibilidades. No he hecho a nadie a fajar tampoco allá porque es muy lindo estar aquí y decir fájense ustedes porque yo estoy aquí. No, no los he hecho a fajar. Que cada uno tome la decisión y desde su posición podamos liberar a Cuba algún día. Y yo creo que eso, defender esta gran nación es sumamente importante porque este país te abrió las puertas. Qué más lindo esa frase que tú dijiste, ¿no? Eh, qué más lindo que eso, que, que poder sacrificarse, que poder crear una mejor sociedad para nuestros hijos. Porque tus hijos nacieron aquí, mis hijas nacieron aquí. Bueno, eh, yo tengo dos hijas, yo tengo dos niñas, una de nueve años y una de, de tres. No, estamos igual, yo tengo dos niños también. Entonces, eh, yo tengo... Eh, yo... Tengo una deuda muy grande con esta gran nación eh, porque de entrada por este accidente político que nos ha pasado a nosotros, mis hijas tuvieron que nacer en la patria que no es de su padre. So, ellas, eran, ellas eran para que hubieran nacido en, en mi Cuba. Pero bueno, eh, Dios decidió, eh, él sabrá por qué, eh, y nacen aquí. Entonces ellas tienen eh, una vida que yo se la trato de dar lo mejor posible. Trato de educarlas lo mejor posible y, y trato de cuidar de que no me las. Eh, eh, Cómo decirte que no me la, la mala influencia que hay, por ejemplo, en estos momentos en la escuela, que esto es terrorífico, eh, el adoctrinamiento que hay en, aquí en, estas, en las escuelas. Yo nunca pensé que esto llegara al punto que, que está llegando. Eh, entonces yo eh, tengo una deuda tan grande con esta gran nación que yo estoy aquí para servirle a este país en lo que necesite. Porque he dicho, te, te repito, nunca pensé tener lo poco que tengo. Eh, que me lo diera algo ajeno, porque supuestamente yo no tengo, no tenía por qué haber venido aquí a hacer mi vida cuando yo nací en otro lugar y por culpa de cuatro o cinco bandidos tuvimos que de, de dejar lo nuestro. Pero bueno, eh, yo creo mucho en la justicia divina. Eh, ahí está Dios. Él todo lo ve y él tiene un tiempo para cada cual. Eh, cuéntame un poco eh, en qué año decides ya independizarte y crear tu propio negocio. Año 2015. Y qué fue lo que hiciste? Bueno, mira, eh, básicamente te voy a ser sincero. Eh, la compañía donde trabajaba ya estaba, como te dije, el, el dueño tuvo un, un infarto masivo, casi, casi muere. Entonces. Eh, después que él se recuperó, nosotros quedamos a cargo de la compañía, todos los empleados, un grupo de selecto de empleados quedó aparte, a, eh, como es, a cargo de la compañía mientras él estaba recuperándose. Pero los empleados lo único que podemos hacer es cuidar el negocio, no podemos, eh, eh, como es, dirigir la parte financiera, no podemos tomar decisiones, eh, por lo menos la clase de empleado que era yo. Entonces, eh, decidimos entre un compañero mío de trabajo y yo eh, abrir el negocio. Eh, teníamos una pequeña cantidad de dinero que eso es risible que yo dije bueno esto vamos a hacerlo con la fe y el valor porque de lo demás no tenemos y entonces este, eh, él tenía otro negocio y un buen día como ya había pasado casi 
a un año, él me dice, mira, yo tengo un problema, yo, yo no puedo seguir eh, contigo porque no tengo tiempo, no puedo y yo estoy viendo que tú eres el que estás trabajando prácticamente solo, llevando estas riendas solo. Mira, si tú quieres, yo te doy, yo te cedo mi parte, yo te vendo mi parte. Y yo le dije, perfecto, yo te compro tu parte. Y con la ayuda de mi familia, con la ayuda de mi familia, eh, la mamá y el papá de mi esposa, eh, reuní eh, el capital que necesitaba para comprarle su parte. Eh, te voy a ser sincero, Dariel, eh, hubo una época al año y algo, en, en diciembre 31, el día 2, nunca se me olvida, del año eh, 16, le dije a mi esposa, creo que esto ya, me voy a buscar tu trabajo. Y mi esposa me dice, no, si nosotros hemos aguantado un año, eh, esto ya, 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 te, ya como, di, como decimos vulgarmente, si te montaste, si lograste montarte en el caballo, espera que te tumbe, no te, deje, no te bajes solo. Así mismo. Entonces yo le hice caso y déjame decirte, Dariel, eh, en menos de seis meses pagué el, la de, el capital que me prestaron. Eh, comencé a crédito con las compañías a, a comprar los supplies y en gracias a Dios eh, te puedo decir que hoy la compañía eh, está corriendo sola. Está corriendo sola. Es una compañía que en gracias a Dios, repito de nuevo, no le debe un centavo a ningún proveedor. No le debe un centavo al gobierno. No le está todo. No le debe un centavo un, al banco y tiene un fondo en gracias a Dios otra vez para ella correr Hola, sin ¿Cuántos empleados tienen? Somos cinco. Cinco empleados. ¿no? Cinco empleados. ¿Y qué servicios ustedes ofrecen como tal? Nosotros eh, eh, fabricamos todo lo que es. Eh, 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 Todas las cosas. Fabricamos Rollo Chase, fabricamos uh, horizontales, verticales, plantation shutters. Eh, y instalamos, eh, damos el servicio. Estamos, nosotros trabajamos. Eh, en todo lo que es el sur de la Florida cubrimos eh, desde eh, empezamos eh, en lo que es el área de, de West Palm Beach y Broward y ya hoy nosotros cubrimos todo el sur de la Florida inclusive hasta Naples vamos tenemos tenemos eh, 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 clientes que vienen desde Naples a comprarnos aquí a a, a Pompano eh, tenemos, eh, eh, cubrimos todo, todo este sur de la Florida. Y, eh, eh, casualmente tengo que ir eh, eh, la semana que viene hasta Palm Bay. Entonces, eh, el negocio se ha ido eh, creciendo, ha ido floreciendo sin yo darme cuenta. Eh, y es un proceso duro. Pero déjame decirte algo, Ariel, vale la pena. Vale la pena porque hay personas que dicen eh, el sueño americano. Me compré mi casa, ya tengo el sueño americano. Yo soy una persona que creo que el sueño americano es muy personal. Porque yo no puedo, 
yo no puedo juzgar mi sueño americano por el tuyo. En mi caso, en mi caso personal, mi sueño americano es ser independientemente económico. Punto. No, no, es que perdóname que te interrumpa, ¿no? Ahí es donde está el sueño americano. Porque ese, esa independencia económica, cuando uno logra alcanzar eso, es cuando realmente tú puedes hasta cierto punto sentirte emocionalmente, psicológicamente libre también. Y todo es una cadena. Nosotros no podemos poner en nuestra meta las cosas materiales, porque ahí no está la meta, ahí no está la verdadera libertad. Porque cuando las la personas a veces dicen, bueno, yo me compro una propiedad y ya eso es una inversión. No, 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 no. Eso no es una inversión para ti. Eso no, eso es una inversión para el banco que te presta un dinero y gana interés Correcto. por eso dinero. En ese momento, esa propiedad para ti no es una inversión. No. Es un gasto para ti todos los meses que tienes que pagar a esa eh, ese mortgage. Ahora, el día que tú vendas esa propiedad y tú pagues un ejemplo, el mortgage sea 1500 y tú la rentes en 2000 dólares, tú te quedas con 500 y le pagas 1500 al banco. Entonces si es una propiedad de inversión. Ahí es donde empiezas tú a vivir lo que tú estás diciendo. Exacto. Ahí es donde empieza. De lo contrario, uh -huh. está como decimos en la calle vulgarmente embarcado. Exactamente. exactamente. No, hay, no, hay otra, no hay otra, porque la matemática es universal. Dos más dos es cuatro donde quiera. Eh, Iván, alguna anécdota que te ha pasado en, en todo este transcurso de, de, de crear esta compañía, algo que te haya hecho pensar o algo que ha sido cómico que te haya pasado con bueno, déjame decirte déjame decirte algo eh, fíjate si, si la anécdota es eh, es buena es buena porque mira déjame decirte algo cuando yo empiezo cuando yo llego a, a, a los Estados Unidos yo empiezo a trabajar en, uno, en una compañía de manufactura eh, una compañía bastante grande eh, y el dueño o los dueños eh, era un señor mayor y, do, y sus dos hijos sus dos hijos tendrían en aquella época unos cuarenta y pico años largo hoy tienen unos sesenta y cinco más o menos estamos hablando eh, diez y pico años atrás y yo era su empleado eh, y al, al, él, al él cerrar la manufactura y yo quedar eh, eh, en layoff eh, yo fui el último que, que entregué la llave a la compañía porque yo fui el último empleado que salió de ahí en gracias a Dios, pues para mí fue un honor porque entré por abajo y, 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 y sal, entré como entra todo el mundo y fui el último creo que tenía alguna confianza en mí y, y déjame decirte algo Dariel, cuando yo pongo la compañía él siguió en el negocio, pero vendiendo, no fabricando. Y él era mi cliente. Él era mi cliente y venía a mi compañía y me decía que como cambiaba, la, el, el, como cambiaban los tiempos, que antes yo era su empleado y ahora él era mi cliente. Entonces es eso es lo con eso lo logras con sacrificio, con palabra, con calidad, con seriedad, rectitud. Y lo otro viene solo. Es muy importante el dinero, es muy importante. Pero créeme, eh, Dariel, que si yo he logrado este paso sin un capital sólido, 
eh, no creo que sea la única persona sobre la faz de la tierra que lo logre. Lo único que tiene es que ponerles empeño y nunca decir esto yo no lo podré hacer, esto Exacto. no lo puedo hacer. Exacto. Porque las personas tengo la ideología de que no se va, no se miden por las veces que se caen, sino por las veces que se levantan. Así mismo. No te caigas y te quedes en el suelo. Tienes que levantarte y echar hacia adelante. Iván, eh, si yo eh, tengo, eh, porque otra de las cosas que, que ustedes tienen eh, es que también los que quieran crear su propio negocio hasta cierto punto eh, y rectifícame si es así y crear su compañía de instalación, ustedes le pueden proveer a ellos el servicio también de armar las ventanas, de fabricar las ventanas y ahí es donde vienen los dealers que ustedes tienen, ¿no? Correctamente. O sea, ¿Cómo funciona eso a grandes rasgos eh, para todos aquellos que quizás eh, bueno, quieran eh, adentrarse en este mundo? ¿no? Bueno, mira, eh, es una cosa bien, bien, es fácil, no es una cosa tan, tan difícil. Eh, como te dije, solo es la decisión, solo cuenta la decisión de esa persona. Eh, abrir tu compañía eh, y empezarla desde cero, como la empecé yo, sin clientes. Es una cosa eh, que lleva empeño. Claro. Entonces, eh, yo le aconsejo a cada persona que lo vaya a hacer, que lo primero que tiene que hacer es tratar de eh, empezar eh, con, lo más, con la calma mayor posible y empezar bien. Empezar bien, dar siempre el servicio lo mejor posible. Y eh, nunca, nunca... Eh, tratar mal al cliente de ninguna manera. Nosotros, por ejemplo, una persona que eh, quiere hacerse eh, dile de nosotros eh, simplemente al llenar su aplicación a uh, eh, nosotros le proveemos toda la información de lo que es precios, sampos, eh, eh, como estaba hablando para una persona que, que no sepa nada de lo que es eh, la venta de lo que es Windows Treatment. Y nosotros inclusive lo enseñamos a medir, lo enseñamos a... Le damos todas las oportunidades y las herramientas para que esa persona cuando salga a la calle sepa lo que está haciendo con el cliente. Ahora, sí, es una cosa... Tú sabes que eh, hay personas que dicen, bueno, yo no, yo no sirvo para vender. Bueno, eso es una cosa particular tuya. ¿Dónde tú tienes que decidir? A ver, pero que no comparto esa historia tampoco, ¿no? Porque aquí todo el mundo, desde el día que tú naces, cuando tú llenas un resumen, te estás vendiendo. Estás vendiendo. Lo que pasa es que, que la humanidad, yo creo que, que, que tiene que reprogramar el cerebro y pensar diferente de los conceptos que hasta este momento le, le han implantado, ¿no? Porque una persona, desde que, desde que llenas una aplicación, desde que tú estás estudiando, ya tú estás estudiando para venderte. Claro. Tú te vendes. Tú, tú vendes tu conocimiento. Tú vendes lo que tú sabes. Y por eso recibes un sueldo. O sea, que tú tienes que tomar la decisión si tú quieres que te paguen un, un sueldito todos los meses o toda la semana o crear una compañía como tú lo hiciste. Por eso es que hablo así, porque desgraciadamente la mayoría de las personas están, tienen ese chip metido en el cerebro porque se lo metieron, eso no entró solo, se lo, se lo pusieron ahí y entonces no acaban de tratar de hacer así, desconectar, hacer un, un, una reprogramación una de la reprogramación mente. 
y, y, y darle. Porque eh, yo siempre, eh, eh, cada problema que tienes en tu vida es una, y cuando tú lo resuelves, es un aprendizaje. Claro, por supuesto. Eso te da ventajas. Porque imagínate, si tú no tuvieses problema ninguno, el día que sales a la calle a los 40 años, te encuentras con el primer problema, te, tienes que te mueres. No te escucho. Siempre se me olvida apretar el botón eh, del, del, del audio. ¿no? Ustedes tienen dos tipos de clientes. Tienen el cliente tradicional, el que es dueño de propiedad y quiere poner unas cortinas. Y tienen también los clientes que son dealers de ustedes. Sí, correcto. Perfecto. Porque ustedes son una fábrica y claro. fabrican todas estas ventanas. Eh, ¿Te sientes un hombre exitoso? Sí, cómo no. Claro. Y en ese éxito tuyo, la familia, porque veo que, que es interesante, ¿no? Eh, tu familia, la has mencionado varias, varias veces, sobre todo a tu esposa, eh, ¿qué ha significado eso para ti? Tener una mujer o tener una, una familia que te apoye y que te guíe y que te diga las cosas cuando están mal también. No es simplemente, sí, papi, tú, todo lo que tú haces está bien. No, no, oye, esto está mal y no te vayas por aquí. Mira, te aconsejo que te vayas por aquí. ¿Por qué eso es tan importante, esa compenetración? Porque lo principal que hay en la vida es la familia. Sin la familia tú no eres nadie, no tienes nada. No eres... La familia puede ser buena, puede ser mala, pero al final es la familia. La familia siempre va a estar ahí para ti como tú debes estar siempre para ella. Entonces, eh, acuérdate que el éxito de... de, 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 de yo, yo siempre digo que detrás de, una, de un hombre exitoso tiene que haber una buena mujer. Eh, tú puedes llegar a ser lo más grande que tú quieras, pero si tú no tienes tu compañera que te apoye, que te, que te ayude y que te tenga todas las herramientas listas, no hay... No hay nada para mi criterio personal, porque es lo que a mí me ha pasado, es lo que yo he vivido. Y mi familia me ha dado la mano, me ha ayudado y, y, y es, es, es lo principal, la base fundamental de una sociedad es la familia. Si no hay familia, la base está, el edificio se cae. ¿Qué le puedes decir a todos esos eh, jóvenes que hoy por hoy quieren echar para adelante, quieren crear su propia compañía? tanto los latinos como tanto los que nacen aquí, que tienen muchísimas más oportunidades. ¿Qué le puedes decir? Le puedo decir que no hay nada imposible. No hay nada imposible. No le tengan miedo a que no tengan capital, a que no tengan experiencia, a que no tienen. Simplemente lo único que hay que tener es el deseo y la decisión. Porque fíjate, hay una cosa en esto. Yo, en mi caso y en el tuyo, posiblemente sea igual lo mismo. Nosotros no, tu, no yo no tuve a nadie que me dijera quieres poner un negocio de cortinas ok, siéntate aquí siéntate aquí que vamos a hablar y te voy a decir todo lo que te puede pasar y lo que no te puede pasar y tienes que hacer esto así, así, así porque si no lo haces así, así ya a mí me pasó con otro negocio ¿por qué? porque desafortunadamente el cubano nunca ha podido tener negocio del año 59 a la fecha se acabaron los negocios entonces, ¿qué experiencia puedo tener yo de negocio cuando ningún familiar mío tiene la experiencia que me pueda transmitir a mí? Entonces quiere decir que yo tengo, tuve que aprender solo, salir a ciegas a buscar. Entonces lo que yo sé ahora y domino, eso se lo puedo transmitir yo a mis hijos. Y así sucesivamente, pero yo no tuve a nadie que me transmitiera ningún 
eh, conocimiento de lo que es el mercado. Ni siquiera de lo que es un puesto de frita, porque es así. Desafortunadamente el cubano no tiene esa experiencia. Entonces yo le digo a toda aquella persona que quiera eh, emprender un negocio que no, que no, que, que no tenga miedo. Es duro, es duro porque cuando tú a lo mejor estás tomando cerveza en tu casa, viendo la, el béisbol, el otro se está reventando el hígado para sacarlo de la fuera. Pero eso es parte de la vida. Claro, porque el que no pelea en la guerra se muere. Y es mejor morir peleando. Que morir sentado. Claro, por supuesto. Liván, eh, quiero darte las gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá en esta en esta tarde. Ahí estoy poniendo eh, el website para todas aquellas personas que eh, quieran eh, saber un poquito más de información de la compañía United Shooters eh, Chase, aquí en el sur de la Florida, Miami, Broward. Y bueno, ahora me dijiste más lejos todavía. Eh, ahí está el número de teléfono eh, 754-222-8341. Llame, ya sea si usted quiere eh, tener eh, su propia compañía y, y en estos momentos en que muchos están diversificando y buscar otra manera de entrada, Creo que esto es una buena opción porque esto nunca para. Eh, Iván, aquí hay personas armando. Yo, yo te puedo decir que yo tengo clientes como el caso de Mr. Glass, uh, Doran Windows, que ellos tienen eh, lo que están fabricando de ventanas. Ellos fabrican las ventanas como tal eh, y ustedes fabrican la parte interior, lo que son los, los, los shades de adentro. ¿no? Y esto es constantemente. Así que esto es una buena oportunidad. Pero también si usted quiere poner las ventanas en su... Eh, propia, se los recomiendo yo, eh, su amigo Darío Fernández, como siempre. Le iban a decir algo, dime. No, 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 no. Eh, lo que te quería dar era las gracias por haberme no. invitado a tu programa y es un, ha sido un placer para mí, es la primera vez que entro en tu canal y, y aquí estoy, cuando tú quieras me invitas y... ¿Te habían invitado a algún show alguna vez de televisión? No, 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 no jamás. Bueno, ya esto no se te va a olvidar. No, hoy, hoy fue mi iniciación. <risa> Gracias a ti. También saludame a tu familia por haber cogido este momento, este tiempo de ellos que es tan importante. No, es viernes, viernes social, viernes de compartir. Gracias por la oportunidad y por tus enseñanzas. Que Dios te bendiga. A ti también, Ariel. Un abrazo. Gracias. Amigos, eso es llegar a los Estados Unidos desde cero, crear lo que él tiene. Y sobre todas las cosas, la familia, como siempre yo les digo, la familia es la base de la humanidad. Y cuando tienes ese deseo de salir adelante, como decía ayer en la reflexión, cuando tienes ese deseo de ser feliz, lo puedes alcanzar porque eso solamente depende de ti. Así que voy a pasar ahora, antes de terminar ya, antes de pasar a la reflexión, eh, quiero entrar con una noticia eh, que está siendo titulares aquí en el sur de la Florida, pero pero la noticia es de nuestra queridísima Cuba. Bueno, hay que estar claro. El Castro narcodesgobierno de la isla está sin dinero. Está sin dinero. Los turistas no están llegando por el problema del COVID-19 o el virus chino, este virus de la anaconda china, como le digo yo. No están llegando, que era la mayor entrada de divisas. De dinero, de dólares, de verde olivo, del dólar 
eh, verde olivo no, porque le digo el verde, el dólar que es el color verde. Eh, eso era lo que le entraba a ellos. Porque imagínense ustedes, Cuba de haber sido uno de los mayores productores de azúcar en el mundo, de azúcar en el mundo, se convirtió de la noche a la mañana en un país donde cada ciudadano cubano podía tener por la libreta una libra de azúcar. Entiéndame bien, cabrón, no estoy diciendo mentira. Cuba, un mayor productor de azúcar del mundo, se convierte entonces a darle una librita de azúcar a la mitad al eh, ciudadano eh, cubano. Entonces, vamos a ir a una pausa para yo terminar ya después lo que estoy hablando. Vamos, vamos a ir a una pausa un momentico y ya regreso porque me están pidiendo que tenga una pausa. No se me vayan porque quiero darle esta noticia para compartir con todos ustedes. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. 884-8000. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. En our office we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Bueno, así mismo es. Después de haber destruido toda la economía cubana, el desgobierno de Cuba, de esa linda isla, porque Cuba es linda, eso sí no se lo puedo decir, nadie se lo puede quitar, tiene unas playas hermosas. Eh, es una, pues como un oasis, también hasta cierto punto en el medio del desierto, ¿no? si se puede decir así, eh, sus palmeras, eh, su vegetación, es muy linda la isla de Cuba. Pero esta... Eh, anaconda del comunismo, porque todo lo que es comunismo es una anaconda. Perdóname la, la anaconda, ¿no? no la cojas con eso tampoco. Ha destruido a Cuba de tal manera que en Cuba no hay economía. Claro, no, yo no estoy diciendo mentiras, señores, yo no estoy diciendo mentiras. Todo el que me oiga y que me escuche en el mundo entero, enfóquese en esto. La isla de Cuba no tiene economía. El mayor la mayor entrada de dinero que tiene esa isla de Cuba, esto está bien pensado, son los millones de cubanos que están fuera de la isla y hasta cierto punto tienen que enviar remesas hacia ella mensualmente para mantener a su familia. Eso. 
Bueno, Cuba sufrió un deterioro, deterioro de la economía en estos 60 años que ningún país del mundo lo puede haber tenido. Donde no hay empresa privada, donde las empresas del gobierno es un desastre, donde los centrales se destruyeron completamente, centrales azucareros que producían caña, que producían azúcar, perdóneme, se destruyeron completamente para vender como materia prima el hierro de esos centrales donde la industria ganadera se desbarató completamente porque el tarado y desenfocado asesino Castro se le ocurrió que las vacas de Canadá podían vivir en Cuba y las llevaba a Cuba y las metía adentro de un aire acondicionado. Yo, la gente que escucha esto se sentaría este volvió loco, pero es así una industria ganadera que había en Cuba las destruyó por las anormalidades y la falta de conocimiento que tenía y tienen hoy por hoy, donde le quitaron las tierras a los campesinos diciéndole, porque a mi abuelo se lo hicieron, váyase que vamos a hacer unos edificios, usted se va a ir a vivir, usted va a tener de todo semanalmente. Eso lo hizo este sistema totalitario y asesino comunista de gobierno. Entonces, hoy por hoy, el mundo entero está viviendo una gran pandemia. No cabe duda. Pero a los comunistas cubanos, a los asesinos cubanos, necesitan dólares porque es como único pueden pagar. Cuba no puede comprar. Yo quisiera poner otro nombre. Los asesinos no pueden comprar sus cosas. Para ellos, ¿no? Porque el pueblo estaba pasando hambre. Eso es una realidad. La Habana se está cayendo a pedazos. En Cuba no ha habido un terremoto en La Habana y La Habana usted va y parece que pasó un terremoto que destruyó completa la isla, ¿no? Porque así es una realidad. Ahora bien, como no tienen fuente de dónde sacar dinero, porque no tienen, ellos no pueden pagar en el mundo. Usted sabe que en Cuba hay tres monedas o cuatro. Vamos a decir cuatro. En Cuba está el dólar, en Cuba está el euro, en Cuba está el chavito y en Cuba está la moneda nacional. Imagínense ustedes qué clase de locura esta. Esto es una locura. Económicamente hablando, es una locura tan grande como las locuras que son bien grandes y nadie la puede entender. Y si usted entiende eso, es una locura. Entonces, ellos necesitan dólares norteamericanos para poder pagar o euro afuera. Pero casi. Todo el mundo, la mayor parte de los emigrantes cubanos están en los Estados Unidos. Ahora bien. En Cuba había un gravante al dólar, al uso del billete dólar de un 10 Entonces ahora sale una noticia. Hoy. De que los asesinos Castro fidelistas de gobierno, narcogobierno van a suspender este 10% de gravamen al uso del billete de los dólares en la isla y abrirá tiendas que reciban el billete estadounidense para adquirir alimentos o productos de aseo y poder captar divisas en medio de la crisis económica derribada, derivada del coronavirus crisis económica que no tiene nada que ver con el coronavirus, lo que pasa es que ahora se le está empeorando más todavía ¿Eh? se le está empeorando más todavía 
Dice que los funcionarios desestimaron el jueves una dolarización de la economía. En Cuba, en Cuba el dólar se ha movido en el mercado negro. Ahí se ha movido en el mercado negro completamente. Entonces. Seguimos entonces, seguimos entonces, no? Eh, la información fue ofrecida el jueves por el presidente que no es presidente. Eso es un puesto a dedo. Ese es el mejor nombre que le han dado. Felicidades, Otaola, nuestro colega, por ese nombre que le puso a, a este títere que lo manejan así, no? El señor Miguel Díaz eh, Canel y el otro que se llama vicepresidente Alejandro Gil. Este sería esta sería una nueva aplicación del uso del dólar en el comercio minorista. Luego de que a decisión del año pasado se levantaran las restricciones del uso de la moneda estadounidense para adquirir algunos bienes en ese momento electrodomésticos o partes de autos. Usted se imagina que si a usted lo cogían hace 20 años, 10 años en Cuba con un dólar, lo metían preso. Repito, para los que tienen falta de memoria. En Cuba usted lo tomaban lo cogían preso y, le, y lo cogían con dólar y lo metían preso 10 años, 5 años, 3 años, lo que sea, por tener dólar. En Cuba, usted se gradúa como médico y lo mínimo que gana son 10 dólares o 20 dólares al, año, al mes. ¿Usted sabe lo que es eso? Un médico graduado, meterse 5 años Cinco años estudiando para que tú ganes 10 dólares en la isla Castro Asesina Comunista. Eso no se le ocurre a nadie. Eso pasa en Cuba. Ahora bien, en las tiendas en Cuba, es que Cuba está dividida por tiendas también. Hay tiendas que te venden por dólares. Hay tiendas que te venden o te vendían por chavitos. Entonces ahí está. Ese eh, esa división de la economía loca, no? Sí, porque todo ahí es loco. El de a pie, la persona que no tenga acceso a dólares, cómo tú vas a tener dólar en Cuba? A ver, vamos a hablar claro, cómo tú vas a tener dólar en Cuba? La única manera es que tengas un familiar aquí o que trabaje en alguna compañía de estas de turismo de Cuba, que son eh, Meliá y esta gente que todavía tienen hoteles allá en varadero y que te paguen algo en dólar. No te lo van a pagar en divisa porque el dólar se le queda el, el, el desgobierno asesino. ¿no? Pero si no, tú no tienes acceso a nada de esto. Todo esto es una falacia, todo esto es una mentira, todo esto es un enredo, todo esto es para seguir alimentando la mente de los que viven ahí día a día y pasan un trabajo y una cola para poder adquirir cualquier cosa. Bueno, según esto, esta noticia dice el país está en un contexto económico que trasciende más allá de una tensión habitual. Qué clase de descarado soy yo. Perdóname. Estamos en una situación excepcional, dijo Gil, el supuesto vicepresidente. En eso hemos trabajado en una estrategia para imponernos en este escenario. Y ante este escenario hay que reaccionar sin improvisación. Pues claro que no estás improvisando. Tú lo que quieres es que te den dinero nada más. Dólares. Que te lo manden de aquí. Le quitas el 10 para que la gente mande más para abrir la economía. El titular de economía indicó que además de la radical baja del turismo, se incrementaron los gastos del 
estado por el combate al COVID-19. Hay que recordar que cuando comenzó todo esto de la, del virus chino, Cuba decía que en Cuba vengan para Cuba. En Cuba no hay nada. En Cuba no hay virus. Venga, lo que queremos es barco. Barco lleno de, de turistas para que gasten el dinero aquí en Cuba. Eso es lo que ustedes hacían. Porque de economía el cerebro ustedes lo tienen perdido. Ustedes para hacer cosas malas, sí. Sí, sí, sí. Para hacer cosas malas, llámenlo a los comunistas asesinos que destruyen todo. Es como un comején. El comunismo es como un comején. Yo lo digo cada rato. Y también el comején acompañado por si queda algo de la anaconda china. Entonces. Eh, la economía cubana no existe y ahora se quieren agarrar de los que mismos ustedes votaron de Cuba diciéndole en el 80 que se fueran porque son gusanos abajo la gusanera. Te acuerdas cuando ustedes le decían eso? Ahora ustedes dependen de esos gusanos. Ahora ustedes dependen de todos los que se han ido huyendo de ese comunismo salvaje malintencionado que le han implementado a la isla de Cuba por los últimos 60 años. Sigue la noticia. La cancelación del gravamen del 10 al dólar comenzará a partir del lunes, indicó Gil desde el 2004 en que se había sacado de circulación doméstica. Qué clase de carajo se había impuesto esta carga. Esto implica que, por ejemplo, cada vez que alguien iba a un banco y canjeaba o cambiaba 100 dólares por pesos locales, se le se le consideraba como 90 y además se le aplicaba la tasa de cambio. Oye, te cobraban el 10 pero además te aplicaban la tasa de cambio. Cuba tiene dos monedas de circulación, los pesos convertibles del CUC, que es otro invento más, otro invento que no tiene sentido. La gente no sabe de economía que tiene el mismo valor que el dólar y los pesos cubanos. Imagínate tú, todo el mundo tiene el mismo. Usted, usted se imagina que usted no pueda comprar en ninguna parte del mundo con la moneda de ese país, el, eh, ni con el CUC, que es otro papelucho más que el imprimiero y que con ese y que ese misma moneda tenga el mismo el valor del dólar. Eso es en Cuba. Eso es ahí. 2020. Esta gente lo que inventan es. Cuba, eh, las nuevas tiendas en dólares también abrirán el lunes, informó Gil y servirán para adquirir sobre todo alimentos de supermercado y productos de aseo. En la isla, la red de comercios minoristas para abastecimiento de la población son estatales. En Cuba todos estatales. Olvídate eso. En Cuba no hay una tienda particular. La tienda que, hay, que esté es por atrás del telón del mercado negro, que es de lo que le mandan de aquí y empiezan a vender ahí. Eh, de eso son estatales y de ellas se adquiere desde el alimento, producto de aseo, fretería. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Muchas veces estas tiendas están vacías porque no hay nada. Vamos a hablarlo también así. Desde el año pasado hay muchas colas por desabastecimiento que se incrementaron en estos meses de pandemia. El Puesto a dedo, Díaz Canel salió a, además al cruce de los rumores que circularon desde esta semana el sentido de que la apertura de estas tiendas significaba desproteger a la población más vulnerable sin acceso al dólar. Claro que no. ¿Cómo tú vas a comprar en la tienda, Díaz Canel, si tú no tienes un dólar? Ellos le dice a los opositores del gobierno. Ayer salieron a las redes sociales a decir esta gente van a de, de dolarizar la economía, van a cerrar las tiendas de CUC y todo lo van a vender en divisa. Y el pueblo trabajador que tanto le preocupa, entre comillas, que gana en moneda nacional, va a quedar desamparado. Dijo en todo enojado. Esa es la matriz de mi opinión que están tratando de sembrar. No, 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 eso no, eso no es una matriz. Eso es lo que están haciendo. Ustedes quieren que la economía de ustedes sea de dólar, porque es lo que les interesa ahora. Ahora bien, para concluir ya este tema, no para concluir el tema, ya, 
y pasar a nuestra última parte del programa, que es la reflexión. Quiero decirle a usted aquí un saludo. Eh, saludos, jefe de Caracas. Ahí está uno de nuestros eh, colaboradores, trabajadores que tenemos acá. En nuestra, ahí está Richard. Eh, aquí me están ya dando consejos. Mira, los audios de los, de los comerciales están más bajos que el audio del programa. Así mismo es Richard, que subirle el audio. A ver, esto es en vivo y en directo. Y mi, 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 mis amigos, mi, los que trabajamos aquí juntos, también me dicen las cosas en vivo. No importa si en los audios hay que subir un poquito más. Lo que quiero decirle es lo siguiente. Cuba no tiene economía ni nunca tendrá. Están haciendo todo esto para recuperar el dólar que tanta falta le hace a los asesinos. Así que mientras menos dólar se les mande para allá, es mucho mejor para que ellos puedan de una manera u otra acabársele eso que tienen en ese pueblo de Cuba, que por más de 60 años ha destruido completamente una nación, la nación cubana. Bueno, termino ya con mi reflexión de todos los días. Y hoy me voy a enfocar en algo que todos ustedes saben muy bien y es el esfuerzo que hay que tener en la vida para poder alcanzar las cosas. En la vida nadie te va a regalar nada. En la vida tú tienes que luchar. En la vida tú tienes que esforzarte para poder alcanzar tus objetivos. Y sobre todas las cosas, poder vivir con dignidad. Y eso solamente depende de ti. Tu amigo Dariel Fernández. Nos vemos el, el lunes, si Dios lo permite, que tengan un excelente fin de semana. Recuerda, el único que puede cambiar tu vida es tú mismo.